0: ¿Listo? Pues hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio número 100. Estoy muy contento de poder llegar hasta este episodio, uh, no sé, siento como si estuviera ante una gran audiencia uh, y la verdad es que sí, están esta noche con, conmigo, amigos y personas que me han acompañado, uh, algunos desde, a, desde hace cuatro años, algunos quizá un poco menos, pero creo que todos los que están aquí han sido invitados con la intención de, de poder participar conmigo hoy porque es un día especial para mí y creo que para ellos también porque algo les ha gustado de de Polos Abstractos. Y bueno, les saludo a todos. Qué bueno que están conmigo. Uh, sí, los quiero mucho. Sí, no sé qué decir, solo eso. Los quiero mucho a todos. Está, está por aquí llegando mi amigo Salvador, el buen Chavo, que es de Guadalajara. Y bueno, me ha, me ha motivado un montón él a seguir quizá ahí sencillamente preguntando constantemente acerca de los episodios. Chavo, muchas gracias por, uh, por tu cariño y tu aprecio a lo largo de esta temporada. Uh, también está con nosotros Dani y Damaris, que son amigos de, de otro estado, creo que están en Torreón ellos, este y bueno, con ellos hay una historia muy interesante porque nos conocimos justamente por polos abstractos, no había otra razón para conocernos, ellos empezaron a seguir el, el podcast y, y no sé por qué, no, no no es tan buen podcast cuando escucho lo que ellos hacen. O sea, yo los veo predicar, los veo hacer un montón de cosas en su iglesia y cuando los vi, dije yo tengo que seguirlos a ellos. Y ahora creo que ya compartimos más que, más que solamente este, eh, el podcast, ahora ya compartimos quizá estilo de vida y ahí tenemos una cercanía aún más, más especial, más allá del podcast. Entonces, gracias Dani y Damaris por, uh, sí, por su cariño, por su aprecio a lo largo de esta temporada. Sí, también está aquí Sara, uh, no, la, no está activando su cámara, Saris, pero uh, Saris, he visto que siempre reposteas todo lo de polos abstractos. Muchísimas gracias, eso anima un montón y, y qué bueno que te diste el tiempo para, para poder estar aquí. Uh, en verdad, muchas gracias, Sara. También está uno de mis mejores amigos, Juan, que constantemente él era como un combustible para, para las ideas. Siempre él y yo platicábamos y platicábamos y de ahí brotaron muchas, muchas buenas ideas. Gracias, Juan por ser un amigo tan creativo para mí. También está una persona muy especial hoy, mi hermana Lucrecia, y le digo mi hermana porque es parte de la iglesia en la cual pertenezco. Uh, ¡Ah, qué linda! ¡Qué linda, hermana Lucrecia! Gracias por su apoyo, gracias por, por siempre estar ahí. Siempre que yo mandaba el, el podcast al grupo de la iglesia en WhatsApp, ella lo respondía y mandaba aplausos y, y me daba cuenta que sí lo escuchaba porque después me preguntaba y platicábamos. Entonces, uh, me, me es muy, muy curioso ver cómo personas mucho Bueno, no mucho, <risa> perdón, ya la regué, pero personas mayores que yo uh, se interesan mucho por el podcast, ¿sí? Uh, porque no solamente son muy jóvenes, también son personas mayores que, que ya llevan mucha más experiencia que yo en el evangelio y que, y que se prestan al diálogo, se prestan a escuchar, se prestan a escuchar nuevas ideas. Entonces, gracias, hermana Lucrecia, por esa, ese corazón tan lindo, ¿sí? Uh, Qué, qué lindo, gracias hermana Lucre y está Yera, está Irving Zapatero está, bueno, no sé, no sé exactamente quién es Aide, perdóname, pero está Yera y está Irving Zapatero gracias amigos también por, por siempre estar ahí motivándome a ser mucho más creativo uh, o más creativo, mejor dicho ustedes son, son uh, combustibles de, de creatividad en mi vida, entonces gracias por eso y bueno, creo que uh, hasta ahora gracias a todos los que están aquí Sí, gracias. No sé si quieran más ahí activar su micrófono y decir hola o saludar, algo así. No sé.
1: Hola. <risa> chido, gusto conocerlos a todos.
0: Ya. Bien, chido. No sé, ¿alguien más quiere por ahí? Nomás que su voz sea conocida en todo el mundo.
2: Bendiciones para todos los que están escuchando.
0: Uh, ya, yeah. gracias ¿En una Gracias más? a ti porque,
2: porque hablas a nuestras vidas Gracias porque Dios te usa Gracias
0: Gracias, gracias a usted También por, por ser Tan linda, gracias um, ¿Alguien más? No sé, digo, no tienen Que agradecer, ¿eh? no se preocupen, nomás Saludar a la gente que está aquí <risa> uh. Uh, ok, por ahí mandan saludos en el chat. Gracias a todos, gracias a todos en verdad. Y, y pues sí, ¿qué les parece si vamos a tema? ¿Va? ¿Les parece si vamos a tema y por ahí pueden interactuar con reacciones o no sé, lo que sea, a activar sus cámaras, los que andan por ahí más chiveados que otros, pero vamos a darle. Uh, eh, quiero hablar un poco acerca de la creatividad y especialmente de la creatividad a la hora de iniciar proyectos. Creo que todos... Tenemos por ahí ciertos proyectos o ciertas ideas a desarrollar, ¿no? Queremos ser escritores, queremos ser músicos, uh, queremos ser pastores, queremos ser líderes, uh, queremos ser líderes de grupos pequeños quizá, volvernos predicadores o no sé. Pero todos tenemos un deseo en el corazón que tiene que ver con creatividad, con cómo lo hago, ¿sí? Tengo una idea acerca de cómo tratar con los huérfanos cómo tratar con uh, mujeres solteras, cómo tratar con jóvenes en adicciones, ¿no? O tengo alguna situación en mi iglesia que me gustaría resolver, o en mi casa probablemente. Entonces, todo eso demanda creatividad, requiere creatividad. Y en mi caso, el proceso de Polos Abstractos ha sido muy interesante y me ha enseñado más que cualquier otro proyecto acerca de la creatividad y la perseverancia. Creo que es mi bebé, Polos Abstractos es mi bebé y que me ha enseñado mucho acerca de creatividad. ¿Sí? Recuerdo cuando inicié por los abstractos, hace cuatro años, el 6 de diciembre de hace cuatro años. Solamente tenía tres ideas claras, ¿sí? Que fueron los tres primeros episodios. Besos, pozos y piedras, después Todos somos Judas y después Padrastros de Jesús, que igual los han escuchado. La realidad es que ahorita los escucho y me arrepiento de mucho de lo que dije. <risa> Pero la... Ah, okay. Hace cuatro años tenía tres ideas claras. Para el cuarto episodio, yo dije, esto de hacer podcast no es lo mío. ¿Okay? Solamente tenía tres ideas claras de lo que quería decir y se me acabó el combustible. Ya no sabía qué más decir, ya no sabía de dónde sacar ideas. Y creo que eventualmente, uh, cuando nos encontramos en, en, en esta tarea de desarrollar ideas, solemos creer que creatividad tiene que ver con buenas ideas. Y me he dado cuenta que, en, en polos abstractos, que creatividad no siempre son buenas ideas, ¿sí? Mis buenas ideas solamente alcanzó para tres semanas. Después se me acabaron las buenas ideas y ahí empezó la creatividad, ¿ya? Porque yo creo que creatividad es un cúmulo no solamente de buenas ideas, sino que también tiene que haber uh, perseverancia, ¿sí? Creatividad tiene que ver con disciplina, con sacrificio, uh, con constancia, y creo que puedes ver más del poder creativo de Dios en ti, en la disciplina, que en las buenas ideas, ¿sí? Entonces, a veces estamos esperando buenas ideas para cambiar el mundo, pero creo más bien que Dios nos llama a tener disciplina, constancia, perseverancia, sacrificio, y ahí podremos ver el poder creativo de Dios. ¿A qué me refiero con el poder creativo de Dios? Bueno, que tú ves en la Biblia frecuentemente que Dios cuando llama a alguien lo hace por medio de un poder creativo, ¿no? Cosas que el mundo no podía hacer, cosas que nadie podía hacer, solamente el poder creativo de Dios pudo, haber, a, a, pudo haberlo hecho, ¿no? Por ejemplo, uh, recuerdo a Eliseo, ¿no? Cuando Eliseo es llamado por Elías, cuenta la Biblia que él estaba trabajando, ¿sí?, y era un hombre tan trabajador, eso demuestra disciplina, eso demuestra constancia, eso demuestra esfuerzo, ¿sí? Para, para cierto tiempo que Eliseo está trabajando arduamente, Eliseo, Elías, perdón, lo llama a seguirlo, ¿explico? Entonces ahí vemos el poder creativo de Dios, ¿sí? Eliseo ya, ya tenía eh, un carácter de una persona perseverante, disciplinada, no tenía buenas ideas, Dios no lo llama por sus buenas ideas, Dios no lo llama porque tiene ideas revolucionarias, ¿no? Como los adolescentes y como los jóvenes así. No sé si alguien vio aquí nosotros los nobles y, y, y se acuerda de Javi Noble con las ideas revolucionarias que tenía de gasolinerías VIP cosas así. Y a veces creemos que nuestras ideas revolucionarias son las que Dios necesita. Pero en realidad Dios no necesita ideas revolucionarias porque si de ideas revolucionarias se trata, él ya las tiene todas. ¿Sí? Mandar a su hijo a morir por nosotros. ¡Uf! Qué idea tan revolucionaria. ¿No? Entonces, si se trata de poder creativo, él es el, el mejor poder creativo, la mejor expresión de un poder creativo. Y entonces Dios llama a Eliseo por su perseverancia, por su constancia. Lo mismo vemos con Pedro, ¿no? Pedro no tenía buenas ideas, pero había trabajado duro toda la noche. ¿Sí? Entonces creo que vas, a, vas viendo el respaldo de Dios por tu disciplina y tu perseverancia más que por tus buenas ideas. He visto el respaldo de Dios a lo largo de estos cuatro años por la disciplina y la perseverancia que le he invertido a polos Abstractos, más que por las buenas ideas. ¿Saben? Después de la, de la tercera semana yo ya no tenía nada que decir. Se los prometo. No sé de dónde rayos he sacado 97 episodios. Nunca me imaginé sacar 97 episodios después del episodio 3. ¿sí? Y ahora los escucho y digo, ok, ¿de dónde salió una serie donde hablé de salud mental? que se llama Selah, ¿no? ¿De dónde saqué una serie de El Hijo Pródigo que duró cinco semanas? Bueno, duró mucho más que eso, pero... Uh, ok, ¿de dónde saqué? ¿De dónde rayo saqué una serie de devocionales de los salmos? Un episodio diario. Un episodio diario. Es lo más terrible que puedes hacer, someterte a un episodio diario. No pude descansar por una semana, me desvelé, y bueno, pero no había buenas ideas para ser sinceros, yo creo que las buenas ideas vienen después del trabajo, después de la dedicación, ¿sí? A veces, a veces lo invertimos, ¿no? Y queremos trabajar una vez de que aparezca una buena idea, pero yo, yo creo más bien que en Dios funciona al revés. Tienes que ponerte manos a la obra y después vendrán las buenas ideas, ¿sí? Ah, entonces, voy a decirlo de esta forma, creo que necesitamos ciertos... Procesos creativos al, al estilo Roberto Martínez, ¿no? Eh, procesos creativos o, o válvulas, válvulas de escape, por llamarlos de alguna forma, para poder incentivar estas ideas, ¿sí? En mi caso ha sido las palabras. Le he dado mucha importancia a mis palabras en esta temporada. Ahora, si tú te estás dedicando a la música, bueno, creo que tu válvula de escape tendría que ser más orientada a la música, ¿no? Escuchar música, a platicar con músicos, o no sé, cualquier válvula de escape que te ayude a generar mejores ideas. Si te estás dedicando, no sé, a, a la maternidad, bueno, quizá... Eh, tendrás que ver en Instagram o en, o en redes más, más temas acerca de maternidad o de paternidad, ¿no? Eh, mi amigo Chavo, por ejemplo, es terapeuta físico en, en Guadalajara y, y hace, hace unos días veía un, un podcast de él hablando acerca de, de la terapia física, de, de los masajes, este, si funcionan o no y todo eso. Entonces, tienes que estar muy en contacto con el tema que estás hablando. En mi caso, como me he querido especializar en podcast, en predicación, le he tenido que dar mucha importancia a las palabras, ¿sí? Um, después de cuatro años, le he dado un valor a las palabras que no le había dado antes, y, y justo de eso quiero hablar, de, de, de qué tanta importancia le das tú a tus palabras, ¿sí? Igual y no te vas a dedicar a hacer podcast, igual y no te vas a dedicar a predicar, pero creo que todos somos llamados a influenciar en, en, en cierta esfera y tus palabras importan, tus palabras influyen, ¿sí? sí de hecho, yo creo que la gran comisión que Dios nos da en Mateo 28, cuando nos dice que vayamos y prediquemos el Evangelio, el único recurso que nos da son nuestras palabras. No nos dice si por medio de campañas evangelísticas, no nos dice si por medio de obras de caridad, pero sí nos dice que vayamos y prediquemos. Entonces, en cualquier modelo de evangelismo están implícitas las palabras, lo que, lo que estamos comunicando, lo que estamos diciendo. Entonces, quiero empezar poniendo este fundamento. Palabras son más que palabras. Por los abstractos, me ha enseñado después de cuatro años que palabras son más que palabras. Ah, cómo me ha costado encontrar las palabras correctas en estos cuatro años, ¿sí? ¿Saben qué es lo más obsesivo que he hecho en estos cuatro años? Ha habido noches en donde no tengo ni una sola idea, pero sé que tengo que grabar algo por disciplina, por constancia, pero no tengo ninguna sola idea. ¿Saben qué he hecho? Me he puesto a escribir todo el episodio. Todo el episodio. Lo escribo, pum. Tardo alrededor de tres horas escribiendo un episodio. Palabra por palabra, los chistes, las risas, ¿sí? El espacio y un punto en donde sé que ahí tengo que guardar silencio porque lo que dije es importante. Y entonces procuro darle detalle y tardo tres, cuatro horas. Lo grabo en media hora, termino a las dos de la mañana. Súper obsesivo algo así, ¿no? Ah, y, y, y cuando llego a esas conclusiones me doy cuenta que las palabras importan. Cada cosa que diga va a importar. ¿sí? Me encanta esta frase. Sé dueño de tu silencio o vuélvete esclavo de tus palabras. ¿Sí? Sé dueño de tu silencio o vuélvete esclavo de tus palabras. Me gusta esa frase porque representa muy bien lo que quiero dar a entender. Que una vez que dices algo, te vuelves esclavo de eso que has dicho. ¿Saben cuántas veces he pensado en borrar episodios que ya no me gustan? muchísimas veces, hay, hay episodios que, que me, da, me da algo volverlos a escuchar y, y escucho una idea y digo qué mal estaba, porque nadie me dijo que estaba mal ¿no? y, y justamente estoy viendo aquí las, las, uh, las estadísticas del podcast y, y se, las quiero, se las quiero presumir para que vean más o menos como lo que impacta para mí las palabras uh, estoy aquí, no sé si te alcanza a ver, creo que no no, no se alcanza a ver, ¿verdad? Creo que le tengo que bajar brillo, pero. No te decimos nada porque te queremos. Ya. <risa> yeah. Ah, gracias, chavo. Ah, chido, Brandon. Gracias. Qué bueno que estás aquí, amigo. Ah, pero. Ok, creo que por aquí. Um, creo que no se alcanza a ver. Ah, sí, ya se alcanzó a ver. La última banderita que se alcanza a ver ahí es de Suiza. Sí. O sea. Gente de Suiza, de Somalia, de Singapur, de Holanda, de Reino Unido, Singapur. O sea, gente de, no sé cómo rayos, gente me está escuchando allá. Para empezar, es solamente 1%. La aplicación me dice que solamente 1% de mi audiencia vive en estos, en estos países, ¿no? Lo cual seguramente es una sola persona que obviamente habla español, <risa> En aquel, en aquel país, pero el punto es que cuando veo las estadísticas, me pongo a pensar en el impacto de mis palabras. O sea, una persona en Singapur está buscando podcast en español y está eligiendo el mío. Obviamente que mis palabras importan. ¿no? Y creo que cuando le damos el peso correcto a nuestras palabras, también vamos dándole el orden correcto. ¿no? Saber qué decir, cómo decirlo, vamos aprendiendo a hablar mejor con las personas que tenemos a nuestro lado. Yo creo que palabras nos van formando, ¿sí? Uh, sinceramente, mucho de lo que pienso ahora creo que tiene que ver con que las palabras que he dicho en estos cuatro años me han formado. Si, si yo solamente hubiera dejado esas ideas en pensamientos y en notas en mi celular y nunca las hubiera hablado, seguramente no hubiera sido formado por esas mismas palabras que dije, yo creo que mucho de lo que decimos, amigos, forma nuestro carácter, forma nuestra forma de pensar, forma nuestra forma de conducirnos a la gente, forma nuestra, nuestra manera de interactuar, ¿sí? Palabras nos van formando. Me encanta el ejemplo de Moisés y de Pedro. Ambos eran muy ineptos al hablar cuando recién se encontraron con Jesús o con Dios, ¿no? Moisés era tartamudo y Pedro era un impulsivo de lo peor. Hablaba lo loco, no sabía hablar, ya. ¿Sí? Pero a medida que van caminando con Dios, te vas dando cuenta cómo van mejorando en sus palabras. Pedro se vuelve el mejor predicador, ¿sí? Y Moisés escribe un salmo. ¿Han leído el salmo de Moisés? Está dentro de los salmos. No sé, no sé, uh, no sé cuál sea, pero lo leía. Creo que es el 15. Pero me encanta que Moisés se haya. Ah. Um, perdón, que Moisés se haya, se haya vuelto un, un una, Salmo 90, perdón, el Salmo 90 es, es un Salmo escrito por Moisés, y Pedro se vuelve el mejor expositor de la palabra, ¿no? Ahora, noten esto, cuando se encuentran con Dios no sabían hablar, uno era tartamudo y uno era un impulsivo para hablar, ¿sí? Y a medida que van caminando con Dios, sus propias palabras, ¿no? Eh, uno empieza a mejorar su discurso para hablarle a la gente, ¿no? Primero Moisés necesitaba a su hermano, para poder hablarle a la gente, ¿sí? Pero después poco a poco Moisés se va desenvolviendo y después ya lo ves hablarle a, al pueblo de Israel así de que no, es tan mal. Y, y después lo ves discutir con Dios a Moisés de que no, no vas a matar a nadie si antes no me matas a mí, ¿no? Y te vas dando cuenta cómo sus palabras van cambiando. Y el hombre que era un tartamudo ahora sabe hablar mejor. Y también su carácter va cambiando. A medida que sus palabras van cambiando, también su carácter va cambiando. Pedro también. Pedro, Pedro empieza siendo un inepto para hablar, ¿sí? Hablaba solo a lo loco. Primero decía, sí, vamos a ir contigo hasta la cruz. No sabía lo que hablaba. Después negaba a Jesús, ¿sí? Después decía, no, tú eres el Cristo. Evidentemente no sabía el valor de sus palabras. Pero a medida que pasa el tiempo, vemos a Pedro también madurar en su carácter y en sus palabras, porque palabras nos van formando, ¿sí? Moisés y Pedro representan a inexpertos hablando y volviéndose expertos en el arte de hablar al final de sus días. Quiero decirte esto, Dios ha puesto palabras en tu boca. ¿sí? Dios ha puesto algo en ti que tienes que decir y que no te puedes esperar a tener la madurez suficiente para hablarlas. Porque en Dios funciona al revés. Tienes que hablarlas hoy para que esas palabras te empiecen a formar y a madurar. Igual y sí, mucho de lo que dices hoy está mal. Igual y dices que la Trinidad es de cuatro personas, ¿no? Igual y dices que el Espíritu Santo eh, es, no, es, no es tan blanco como, no es, no es la palomita blanca, sino que es más como, como un cuervo, ¿no? <risa> o no, no sé, ese tipo de herejías y cosas que uno dice cuando recién empieza a hablar. Pero empieza a hablar y te, te van informando tus palabras. Yo creo que hay mucha riqueza en tus notas de tu celular, ¿sí?, yo creo que hay mucha riqueza en tus notas que haces a veces en la predicación o en tus pensamientos, en tus tiempos de devocional. Empieza a hablarlos. Si me dejan irme más extremo, yo creo que todos deberíamos de tener un podcast. Porque todos tenemos algo que contar. Y si lo haces por audiencia, si lo haces por cuánta gente te escucha, ah, creo que vas a, vas a fracasar desde, desde ese momento. ¿sí? Abre un podcast. Aquí Los animo a todos, abren un podcast. De lo que sea, de lo que sea. Créeme que si Dios ha puesto palabras en tu boca que son auténticas, que nadie más tiene, entonces tu podcast es original y es auténtico. Habla de lo que sea. Cocina, eh, eh, cómo ser mejor mamá, cómo ser mejor papá, lo que sea. Abre un podcast y créeme que palabras te van a ir refinando, te van a ir formando. Igual y nadie te escucha al principio, pero no lo hagas por audiencia. ¿Mm? Mi rating más alto hasta ahora... Es de... Um, es el primer episodio, ¿sí? Besos, pozos y piedras. 4,500 reproducciones, ese episodio, ¿sí? ¿Saben qué pasó después de ese episodio? La audiencia empezó a bajar. Actualmente, mi último episodio tiene 70 reproducciones. De 4,000 reproducciones, bajé a 70. Si yo lo hiciera por audiencia... Oh, difícilmente se mantendría esto. Más bien, ¿saben qué pasa cuando empiezo a hablar? Que me escucho, empiezo a interiorizar, empiezo a hacer introspección, empiezo a hablar cosas y me empiezo a depurar, me empiezo a purgar, ¿no? Me empiezo a hacer catarsis y a decir, Abdiel, esto está mal. Abdiel, esto deberías mejorarlo, ¿sí? Y entonces le doy una válvula de escape a mis ideas y esas mismas ideas me van formando, ¿sí? Yo creo, amigos, que lo que Dios nos da a veces son más, son solo palabras, ¿Sí? No nos da recursos, no nos da fuerzas, no nos da, nos da palabras. ¿Y qué es la Biblia sino solo una palabra, no? Por eso a la Biblia le decimos palabra y es todo lo que tenemos actualmente, la palabra de Dios. ¿Sí? No tenemos mm, grandes evidencias y ¡ah, wow! No, 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 es solo palabras. A veces solo tenemos palabras. ¿Sí? Ah, a lo largo de estos cuatro años han pasado cosas muy interesantes en mi vida y por eso, por los abstractos, es como, oh, Dios, no sabía lo que me metía. Pero en, este, en estos cuatro años falleció mi hermano, hace tres años. Uh, y lo conté en, en el podcast y quizá alguien se enteró, falleció mi hermano tristemente de, de, de algo muy vergonzoso. Uh, ¿Soy vulnerable? ¿Sí puedo? Uh, y, y digo, justamente estaba con, con, con Irving, que hoy está aquí, cuando recibo la noticia y y yo estaba por ahí del episodio 20, 30, más o menos. Era el primer año de Polos Abstractos. Y obviamente esa circunstancia cambió el rumbo del podcast. Yo, yo empecé el podcast sintiendo no Oh, sí, voy a hablar de lo que nadie más habla en el mundo. ¿no? Voy a hablar de mensajes súper así, controversiales y todo. Y el tema de mi hermano me volvió sensible y fue como, sí, sí sí. ¿En verdad vale la pena ahorita sentirme el teólogo? Mm. Y entonces mis palabras cambiaron. Y creo que Dios empezó a poner palabras diferentes para esa temporada. Y, y, y por ahí pueden buscarlo y darse cuenta cómo ustedes escuchan un episodio de esa temporada y uno de los primeros episodios y cambia mucho. escuchan un episodio más reciente y cambia mucho. Sí, porque palabras son todo lo que Dios nos da a veces para cierta temporada. Mm. Ah, me encanta jeremías que dios lo confronta con una pregunta en el tiempo de exilio cuando todas las cosas están mal y el pueblo de israel está bajo esclavitud dios confronta a jeremías y le dice jeremías qué es lo que ves y jeremías dice veo una rama de almendro alguien ha escuchado esa historia fascinante veo una rama de almendro sí y creo que cuando dios inspira a Jeremías a que hable, a que verbalice. ¿Qué es lo que ves? Dios no le dice, Jeremías, esto es una rama de almendro porque viene un nuevo tiempo. No, no, no. Jeremías, quiero que tú digas con tus propias palabras qué es lo que ves. Verbalízalo. Obsérvalo y después dilo, compártelo. Imagínate que Jeremías hubiera dicho, ay, no, qué pena, ¿qué tal y no es una rama de almendro y es una rama de pino? ¿Qué oso voy a hacer si yo lo digo y me equivoco y Dios me, 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 me no sé, me quita de aquí, no? No, no. Jeremías tenía que decirlo, ¿no? Moisés, ve y dile a la gente que, que yo soy Dios, y, pero soy tartamudo. Yo soy, vamos, ve y dilo. Y, ve, ve con tus palabras, ve con tus palabras. Ya. ¿no? Ah. La palabra palabra tiene tres significados en el, en el original. Creo que lo he compartido antes, pero por si alguien quiere todavía retomarlo. La palabra palabra es semen, semilla, y simiente, semen, semilla y simiente, ¿Sí? semen, algo que embaraza, ¿Sí? algo que trae vida, entonces, ¿en dónde estás invirtiendo tus palabras? Mm. Semilla, algo que va a dar fruto, ¿Sí? la palabra siempre da fruto, palabras que Dios coloca en nuestra mente, en nuestro corazón, no tengas miedo, va a dar fruto, es palabra, ¿Sí? habrá que ser trabajada y regada, pero va a dar fruto, cimiento, algo que va, va a ser el fundamento de algo. Creo que para temporadas difíciles a veces Dios solo nos da palabras y esas palabras son el fundamento que necesitamos. ¿Sí? No necesitamos más evidencias, solo palabras. ¿Sí? Y yo creo que por los abstractos para mí a veces era ese fundamento que necesitaba. Y sin decirlo, ¿no? muchas veces compartía algo que en realidad no sabía si alguien lo iba a escuchar y para ser sinceros me daba igual. Solamente quería dejarlo guardado para que en algún momento cuando mis hijos lleguen a escuchar polos abstractos, mis nietos escuchen polos abstractos, ellos digan, ah, estas palabras son el cimiento de mi abuelo, son el cimiento de mi familia, son el cimiento de, 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 de mi existencia, ¿sí? las palabras de mi abuelo, de mi tatarabuelo. Entonces, aquí, ¿cómo estás usando tus palabras? ¿Ya? Quiero ir terminando diciendo lo siguiente. Ah, creo que a veces esperamos a que a que nuestros pensamientos formen nuestras palabras, ¿sí? Entonces, tengo una idea, ¿no? Tengo una idea y la quiero meditar y meditar y meditar y meditar constantemente para que sea una mejor palabra, ¿me explico? Para que suene mejor, para que se escuche mejor. Pero yo creo todo lo contrario, amigos. Que entre más lo hables, mejor se van formando tus pensamientos. ¿No? Por eso soy psicólogo también, porque uh, me gusta cuando gente habla, 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 habla. Y de repente nomás me quedo callado. Me pasó hace unos días que estaba platicando con alguien y, y empezó a contarme lo siguiente, me empezó a decir, no, es que la verdad estoy con esta persona sentimentalmente, tengo esta novia, porque la verdad es que extraño más a la otra. Y se quedó callado, ¿no? Se quedó callado y dijo, oh, qué cruel se escucha eso. Yo solamente me quedé callado también, pero sus palabras empezaron a moldear sus pensamientos. Sí, Yo creo que eso es la oración, ¿no creen? Dios nos llama a ti, a mí a orar. Y por medio de eso, renovar nuestra mente, hablarlo, depurarlo, hacer catarsis. ¿Qué es Job? ¿Qué es el libro de Job? Si no solamente un, un montón de oraciones llenas de... De, de vergüenza, de frustración, de cargas, de, ay, estoy cansado, estoy frustrado, y de dudas, de incertidumbre, y a medida que Job se depura, también su mente está siendo renovada, ¿Sí? Yo creo que la renovación de nuestra mente, de la cual habla Segunda de Corintios, uh, tiene que ver con hablar, ¿sí? Muchos de nosotros nos estamos privando de renovación de nuestra mente porque no hablamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Sí? palabras a veces crean nuestros pensamientos y entre más los repetimos, eventualmente así pensamos. ¿Sí? Ahora, las mejores palabras no siempre vienen de las mejores personas. ¿Sí? Ah, ¿Saben cuántas veces el, 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 el podcast o, o Polos Abstractos me, me animaba a ser mejor persona, ¿saben? Fue como, ah, estoy predicando algo y ¡Qué hipócrita! Pero hasta que lo hablo y me obliga a ser mejor persona mis palabras, pero si nomás me lo quedo para mí, tengo todavía el chance de justificarme con que, ah, no, no pasa nada, que lo prediquen otros, ¿no? Pero cuando lo empiezo a hablar, ya hablo de Celá, ¿no? eh, Una serie de salud mental y de guardar silencio, de ir con calma, pero soy alguien súper compulsivo que todo lo quiere rápido y, ¡qué hipócrita! Yeah. Y muchas veces, eh, digo, aquí, aquí está mi esposa, está Lili escuchándome y ¿saben cuántas veces Lili se, se iba a dormir y yo me quedaba todavía grabando y ella me escuchaba? Y de repente yo tenía que poner ejemplos de matrimonio en el podcast y yo quería que ella ya estuviera dormida <risa> para que no me escuchara, porque palabras nos obligan a ser mejores personas. Así que, sé dueño de tu silencio o vuélvete esclavo de tus palabras, te obligan a ser mejor persona tus palabras. ¿Sí? Y por último, palabras tienen el poder de crear o de destruir, de formar o de deformar, de sanar o de lastimar, no subestimes el poder de tus palabras, ¿sí? Te lo dice alguien que lleva cuatro años hablando y hablando y hablando y hablando y creo que he visto muchos beneficios de hablar, más allá de mi ego, más allá de mi orgullo, más allá de si el podcast se hace famoso o se hace viral, Creo que el, el, el poder de, de mis palabras a lo largo de estos cuatro años ha sido el mejor beneficio, el, el, el beneficio más claro del podcast, ¿sí? Um, gracias por estos cuatro años a todos. Gracias, gracias por aguantar mis palabras. Gracias por si se han dejado formar por palabras. Gracias por si uh, han dejado que palabras caigan y ustedes caigan en su corazón y ustedes se han portado como tierra fértil. Gracias, gracias por eso. Uh, no sé si van 100 episodios más, pero ok, creo que uh, hasta ahora creo que es suficiente de palabras. <risa> uh, muchas gracias a todos. Y quiero, antes de, de darles espacio a todos para, para poder uh, conversar, quiero agradecer a mi esposa que está aquí por aguantar siempre, siempre eh, que yo esté hablando a 10 horas de la noche. Este, gracias, buena. Uh, y también porque casi todas las ideas que escuchan en Polos Abstractos fueron primero con ella, o sea, ella siempre fue mi, mi filtro, como oye, traigo esta idea medio rara de de si, ¿se acuerdan de esta serie famosa de que Jesús era gay? Bueno, tengo un episodio bien controversial ahí, súper raro, que subí, que se llama Jesús gay, así Y obviamente mi primer filtro fue ella, ella es como mi este <risa> Mi, mi pastora, ella es mi pastora, entonces lo, lo, lo compartí con ella, muchos de los episodios se los cuento a ella en el, en el coche, antes de dormir, a la hora de desayunar, así que gracias porque hasta ahora ha aguantado todas las palabras y ha sido un combustible para estos años. Y bueno, gracias a todos, nuevamente gracias a todos, los quiero mucho. Ya, yeah. um, pues quisiera solamente si alguien quiere decir algo, alguien quiere, no sé, preguntar algo, uh, solo saludar, despedirse o lo que sea, no sé, ¿alguien?
2: Hola
3: a todos, ¿cómo están? Abriel, neta qué privilegio, me siento como en exclusiva. Sí. <risa> <Hola>, Lili. <risa> Oye, no, de verdad, uh, como, ahorita que mencionabas el de Todos Somos Judas, creo que fue el, el segundo episodio de tu podcast. No me acuerdo, pero fue con el que empezamos y me acuerdo sí. que Dani y yo estábamos en un debate de, no, no. yo creo esto, y Dani, no, es que así, déjale, mando un WhatsApp y de sí. ahí empezó todo, de ahí empezó todo el, explícame, porque no entiendo.
1: Tengo y, dudas.
3: Y todo un debate. Estábamos a de un noxo, creo, platicando sí. de eso. Y, y me impresiona mucho a cómo, ya ni me acuerdo cómo llegamos al podcast. Me acuerdo, no me acuerdo si Dani me lo enseñó a mí, yo a él, pero es es, ha sido muy chido porque algo que me ha gustado mucho es que a, a pesar de que así ha habido muchos cambios, o sea, que sí se siente como que un cambio, una madurez, no sé cómo explicarlo, uh, pero sí siempre algo que se ha mantenido creo como esencia es que muchas veces yo traigo como rollos en mi cabeza y generalmente escucho el podcast cuando ando más ansiosa o estresada y como que me da paz, no sé cómo, no sé cómo siento que escucharte sí. me organiza mis pensamientos también. Y entonces se vuelve como una plática con un amigo sin que a lo mejor estemos platicando, ¿sabes? Es como yo traigo esta idea y luego entro, tu, digo, a ver, ¿qué dijo Abiel de eso? Seguro tiene un episodio sobre esta idea. Yeah. Y entro y lo tienes. Entonces, <risa> es como yo traigo estas ideas y te escucho y luego es como, ok, él piensa de empieza a tomar nota, ¿no? Y siempre es una, es una locura. Yo creo que neta Dios te usa muchísimo. Hoy justamente venía hablando con Dani acerca de las ideas, de la creatividad. Sí. le a, Hace plática, no renuncié justo la semana pasada a mi trabajo de cuatro años. <ríe> Tú empezabas un podcast, yo empezaba a trabajar y decidí dejarlo Uy, sí. por nada. O sea, por querer reinventar mi vida. Y eh, la neta yo le decía a Dani, perdóname, porque la verdad a lo mejor estoy súper egoísta, pero a veces uno necesita reinventar su, su rumbo. Entonces, uh, me pasó lo, después el cela de que no, no sé estar en silencio, no sé estar tranquila. Entonces, estos primeros días, le decía justo a Dani, es un caos, o sea, no sé estar en silencio y varias personas me han dicho, disfruta estos días de calma y luego ves qué onda y es como, sí, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, uh, le decía justo a Dani, tengo tantas ideas y pienso en cómo las voy a desarrollar. Y es que... ¿Quién lo va a escuchar? ¿O quién va a hacer esto? ¿Quién me va a leer? ¿Quién va? Y empieza esa maraña, ¿no? Y al final sientes que topas con una pared. Le decía justo eso, Dani. O sea, todos los caminos que se me ocurren, siento que termino topando con una pared. Y creo que justo le diste al clavo de, de la disciplina. O sea, que la idea no es no es la, no es es la el tesoro escondido, ¿no? Sino más bien el secreto. Es, es lo que nos decías de disciplina, constancia, sacrificio y sin ideas darle, ¿no? Y, Neta, ha sido siempre una inspiración. Ambos han sido una inspiración y, sí. y neta, es un privilegio ser sus amigos y estar en el episodio.
1: Sí, es algo que les queremos <risa> honrar mucho. Eh, no solamente han sido amigos que conocimos a través de las redes, de un podcast y demás, sino que han invertido en nosotros dos eh, sí. y han sentido de alguna forma carga por nosotros. Y qué cool, o sea, creo que esos 72 escuchas, son muy baratos, a comparación de todas las amistades que este podcast ha generado, créeme, o sea, sé que lo saben, pues, pero a las personas que escuchan este podcast, este es algo que siempre les hemos recomendado, como escúchenlo, y si tienen dudas, manden un mensaje, porque siempre está abierto el canal de comunicación, como desde el primer eh, episodio lo dijiste, si tienen algo que decir, o... Manden un mensaje, etcétera. Y somos producto de eso, ¿no? En está...
3: nuestros chavos de YouTube, a veces producto del podcast. A veces sí. una idea que traíamos, luego como que la terminamos de pulir ahí, Ajá. o le agarramos otra idea, y luego de repente nos dicen, esta frase está genial, y yo, y la saqué de un podcast, perdón. Pues, ¿no? <risa> y eh, sé sí, que no, ya se los pasamos, seguramente ya también te han escuchado. <risa> sí, sí, les damos
1: crédito, se los prometemos. Sí, Así sí, que sí. les mandamos un abrazo y felicidades a obviamente a ti, Abdiel, pero yo sé que es un esfuerzo de ambos. Eh, también pues somos un matrimonio y sabemos que nada es 100% de uno mismo uh -huh. siempre es apoyo, siempre se es escucha y yo sé que Lili siempre has estado detrás de las ideas, nos encantan tus episodios también cuando estás siendo parte del podcast, eh, nos has aconsejado ah, cosas, sí, cosas muy buenas el
3: Milenio con Lili sí, eso está muy bueno muy bueno, sí, favoritos.
1: y pues nada o sea, les, les mandamos mucho amor desde acá, desde Torreón, esperando tenerlos muy, muy pronto cerca y gracias de verdad por todo lo que has Sembrado junto con este podcast a nuestra vida, al ministerio de nuestra iglesia yeah. y a nuestro pastor ha escuchado y ha veces es como de <risa> wow, qué onda, claro que esté ese chico en el Digital Camp que te invitamos <risa> para predicar. Estuvo loco, vamos al fruto de yeah. tus palabras y de las que han creado entre ustedes dos. Y pues nada, somos, somos también este pues alegres de poder eh, ser parte de todo esto, neta, Muchas
0: gracias. Yeah. Oh. Gracias, qué, qué palabras, nombre. qué palabras, qué lindos. Ah, ha sido muy lindo conocerlos, Dani, Damaris, porque eh, con ustedes contacté desde el eh, episodio 2. Uh -huh. ah, escucharon cuando mi hermano fallece, pero también escucharon cuando me caso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, de la inmadurez de iniciar un podcast, después paso al luto, al dolor, pero después paso a la alegría y al gozo. Y el que ustedes estén con, conmigo, eh, no solamente escuchando, simboliza cierto... A cierta compañía y, y amistad que me encanta tener. Así que, bueno, muchas gracias por estar conmigo en todas estas transiciones del podcast. Uh, gracias, muchachos. Los amo mucho. Uh, ok, ¿alguien más? ¿Te gustan decir algo? Mm, no sé, comentarios, dudas, quejas. <ríe> Yo, <ríe> Ay,
2: no, qué feliz también. Estoy igual que Damaris y Dani. Estoy muy feliz, muy privilegiada de estar en el episodio 100. También estoy um, con emociones encontradas porque, no manches, amo podcast, amo polos, amo polos y el decir que ya no va a haber es como, no, es mi salvación cada que estoy deprimida. <risa> Siendo sincera, este Polos llegó en un momento de mi vida donde estaba yo, estoy en la iglesia, estoy congregándome en mi iglesia también Y llegó Polos en un momento en el que no sabía qué onda con mi vida, si regresarme a Hidalgo, quedarme aquí en León Entonces, de verdad, como tú dices, he estado cuando falleció tu hermano, cuando te casaste con Lili y es súper guapo, o sea, ver el crecimiento de, de, desde el día uno este, hasta el día fin. Voy a confesar algo también, he dado este, devocionales en mi iglesia con los jóvenes y créeme que te he copiado dos, tres episodios y dos, tres frases. <risa> Es que son icónicas, la verdad, la verdad, neta. hasta mi pastor me dijo así de que, ay, Dios mío, estás, estás predicando muy bien, y yo, no, ese es mi pastor de allá de Hidalgo, <risa> también te vi, este, ahí le pasé tu podcast y también le súper encantó, entonces, créeme, Adiel, que eres una persona muy admirable gracias por abrir tu corazón en cada uno de, de los episodios, este, también recuerdo mucho un episodio que se llama Manos Llenas y recuerdo el ejemplo que pusiste de la niña que tenía el aceite en las manos, entonces en esa temporada estaba yo así, que iba mucho a la iglesia pero ya no le hallaba sentido yo a la iglesia y escuché ese episodio y fue como, ay Dios mío, entonces por eso estoy un poco nostálgica también porque que claro que uno de tus episodios fueron salvación y creo que no soy la única, muchas personas fueron este, pues ungidas, salvadas con cada uno de los episodios y no conozco a Lili en persona pero también me encantó, me encantó en cómo habló el milenio este, de verdad, también su podcast está padrísimo creo que lo he recomendado también demasiado y Sería un privilegio un día ir allá a Hidalgo y, y conocer, conocerla a ella. A Abdiel la, lo conocí años antes, todavía estaba soltero. Y cuando vi que se iba a casar, dije, wow, o sea, y claro, con una gran mujer. No tengo el privilegio de conocerte en persona, pero sí hablando y digo, cómo Dios hace milagros y junta dos bombas allí, súper para que hagan explosión. Te voy a extrañar, Abdiel, voy a extrañar tus polos, pero sé que algún día voy a tener el privilegio de ir a rescate de nuevo. Amo rescate también y tienen mi corazón. Creo que ahí fue donde yo nací y fue una de las primeras iglesias y pues muchísimas gracias. Te mando un saludo desde León, Guanajuato y cuando quieras también. Aquí tienes tu casa.
0: Oh, Dios. no oh, me no tengo palabras, Naye, creo que me sorprendió mucho, me sorprendió mucho lo que dijiste, el que tuvieras tan claro algunas cosas del podcast que yo ya ni me acordaba, uh, me, hace, me hace darme cuenta que ha sido especial para ti y eres especial para nosotros también, uh, gracias, gracias Naye por ser, por ser tierra fértil, sí, uh, no sé qué más decir, francamente me, me hiciste sentir muy sensible, pero muchas gracias, gracias. Um. <ríe> Odio interrumpir a nadie, pero, ok, ¿alguien, ¿alguien quiere decir algo más?
4: Dale, chavo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Daniel? ¿Qué tal, Lili? Pues, antes que nada, pues, simplemente agradecer siempre uh, el proyecto de Polos Abstractos, porque yo creo que, como a todos, nos ha ayudado mucho en ciertas temporadas, en ciertos momentos muy específicos de nuestras vidas. Inclusive muchas veces este, cuando, ah, pues, que lo llegamos a comentar, la vez que fui, vinieron a Guadalajara, que eh, de repente, no sé, me sentía un poco abrumado por el ministerio y demás. Pero había ciertos episodios que me ayudaban mucho o, en, o volví a regresar a, a escuchar Varios podcasts, sobre todo el de, el de las heridas, el de Selah Y ese, ¿no? ese también me, me confrontó mucho porque casi siempre cuando está, estoy trabajando, siempre estoy en el tráfico, siempre estoy escuchando música, siempre estoy tratando como de aprender algo, ¿no? Y cuando decidí simplemente conducir sin, sin nada... <ríe> sin, sin, este, sin música, sin nada, fue como, ah, señor, esto es muy difícil. <ríe> Quiero prender la radio y escuchar algo que me distraiga. Pero yo sabía que era algo necesario de parte de Dios y muchas veces Dios me confrontaba a través de este silencio. Uh, también Dios me, re, me, 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 este, me sentía como su abrazo cuando yo estaba le, lejos de él, sobre todo con la nueva serie. Este, es la de la, este, la de la oveja perdida Y cómo tú empezaste a desglosar Lucas Dije, no, esto, esto como, como es una caricia al corazón De parte de Dios Y, este, y de verdad solamente está hoy muy agradecido Bueno, estamos muy agradecidos También mi esposa te manda saludos te les manda saludos y ahorita este, no está presente Pero ya estoy seguro que le, les manda saludos y de verdad que los dos nos hemos sentido muy este, aliviados muchas veces cuando escuchamos tu podcast. A veces igual estamos desayunando y decíamos, mira, ya subió Abdiel un episodio, ¿ya lo escuchaste? O en el día <ríe> le decía, oye, ¿sabes qué? Vamos a escuchar el episodio de Abdiel. Uh, yo me iba, ella se iba al trabajo y después en la noche comentábamos algo ¿no? sobre, sobre lo escuchado. Entonces... De verdad que solamente nos queda más que agradecerte por tu disposición, por esos desvelos. Gracias, Lili, por so, <ríe> ayudarlo a, a desvelarse, porque yo sé que muchas veces ah, puede ser que la esposita desee estar con el esposo ahí en la camita. Y el hecho de decir, vas a trabajar todavía, es todavía más pesado, pero gracias, Lili, de verdad. <risa> Gracias por permitir que Abdiel sea una, un canal de bendición para nosotros. Y de nuevo, solamente decirte que estamos muy agradecidos por todo el esfuerzo que tú das. Y así como eh, Daniel y el matrimonio, su matrimonio decía, este, son 70 personas las que te escuchan, pero esas 70 personas somos fieles a ti <ríe> y, y impactas nuestro corazón. De verdad.
0: Muchas sí. gracias, a ti. Chao, oh, chao. muchas gracias. Sabes que los queremos mucho a ti, a sí. Kare. Uh, digo, nos conocimos aparte de, de polos abstractos, pero siempre tener que platicar contigo y, y no sé, tú te me haces súper inteligente, demasiado inteligente y, y, y con... Uh, pues sí, el que tú me escuches me intimida un poco porque digo, ¿qué pensará Chavo? Él es, <risa> él es muy inteligente y es, eres muy listo, amigo. Y es un honor. Ven, me sobrevaloras, gracias. <risa> es un honor para mí, amigo, que escuches. Gracias. Escuches, en verdad, muchas gracias. ¿A, ¿a ¿Alguien más? ¿Gusta decir algo?
4: Ay, yo. Gracias, amigo, por estos cuatro años. ¿Qué? he disfrutado cada episodio y ahorita entré a Spotify en diciembre del 2018, entonces llevaba muy poco tiempo en el peregrinaje de, de la fe, entonces qué loco que en estos cuatro años que he caminado con, a, a, de la fe has sido acompañado de cada episodio, de cada, de cada serie que has hecho y qué, muy, qué loco que eso ha sumado a, a mi fe, a mi teología, caminando con Jesús, pero también... Contigo Y tener estas memorias es muy loco este, volver a recordar, volver a escuchar lo que, lo que nos hablaste hace dos, tres años, el, el tiempo anterior, pero qué chido poder este, haber caminado en, en la fe con estos podcasts Y muchas gracias por, por cada palabra que me ha ayudado y gracias amigo Temo.
0: Gracias amigo, gracias. Créeme que tú has sido una, un, un motivador muy lindo para, para seguir manteniendo esto. Sí, ¿Verdad? Gracias, Vato. Te amo. Um, bien, pues, uh, mi si nadie quiere decir nada más, uh, mi, mi esposita, la persona más importante aquí en la sala, uh, quiere decir algo.
5: Sí, yo estoy súper encantada de, de Apiel y de Polos. Eh, yo sí creo, de verdad, que esto no es como que va a terminar, porque yo conozco a Apiel, bueno, lo he estado conociendo mucho, mucho, y sé que cuando pasan nuevas temporadas, él va a tener algo, ¿no? Porque lo conozco. Entonces, si viendo una película de pronto dice, híjole, creo que esto este, estaría bien así, se conecta con este personaje de la Biblia, y ya empieza a crearle una predicación, no tan solo con ver una película. Entonces, vienen nuevas temporadas, digo, aún nos falta mucho camino que dar y yo sé que vienen muchos nuevos temas y yo sé que, bueno, yo lo sé, esta es una pausa, yo sé que este... Bueno, va a ser siguiendo polos un, un como se dice, un medio para que aún puedan recibir uh, temas, predicaciones, pláticas profundas. Entonces, yo sí creo que esto continúa aún. Tal vez si ahorita se sí hizo una pausa, ¿verdad? Pero yo sí creo que hay nuevos temas que se aproximan. Sí. Entonces, uh, yo estoy contenta de, de, de conocerlos a todos ustedes y de verlos. Uh, estoy muy contenta porque... Sí, los detrás de, de todo lo de, 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 de las grabaciones que ya se suben, pues hay mucha historia, ¿no? Y yo sí, me ha tocado ver a Abiel súper estresado viendo cómo sacar y tener que grabar y todo ese tipo de cosas y ver que hay, 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 este, hay milagros también sucediendo, hay, hay, hay sanidad, hay este restauración, hay, es algo que se comparte y se transfiere y se, y se comparte y comparte me da mucho gusto porque, mm. bueno, ese es el fruto, ¿no? Y, y estoy contenta. Mm. Yo sé que todo ha valido la pena y te amo. Ya. Mm.
0: Gracias, bueno. Gracias. Ah Gracias. Gracias a todos hasta ahora. Um, um, solamente quiero terminar animándoles a que perseveren en, lo, en el proyecto que tengan, servir en la iglesia, o quizá en algo secular, trabajo, uh, cualquier idea creativa que tengan, perseveren. Creo que Dios les va a bendecir mucho si perseveran. ¿ya? Uh, es, es, quiero también agradecer a, a todos los que han invertido en mí en, en todo este tiempo, los mentores, los que han platicado conmigo y me motivan. Uno de ellos es Eduardo Steinlu, que no sé si llega a escuchar esto, pero... Recuerdo que cuando llevaba como 10 episodios él fue el que me mandó mensaje y me dijo no dejes de hacerlo. No sé, si, no sé si escuchó el podcast, igual y nunca lo escuchó pero me animó a hacerlo. También quiero agradecer a Josmar, que no está aquí, pero Josmar de mis mejores amigos y él me ayudó mucho tiempo a editar y gracias Josmar porque te la rifaste conmigo. Y, y también a Vela, a su esposa Carla que me prestaron su casa mucho tiempo porque yo no tenía que editar. Iba a casa de ellos, me prestaban su computadora, editaba y subía y Gracias, amigos, por, por todo eso. Um, los quiero mucho, ¿sí? Los quiero mucho a todos y a todos los que lleguen a escuchar este episodio número 100. También muchas gracias por mantenerse hasta aquí. Después de cuatro años, um, creo que hemos creado buena sinergia, ¿sí? Uh, una comunidad muy linda. Y hace tiempo que dejamos de hacerlo por números. Creo que ahora lo estamos haciendo por, uh, por relación, por compartir algo, por aprender juntos, por parecernos cada vez más a Jesús. Así que gracias por compartir esa meta juntamente conmigo. Los quiero muchísimo a todos los que lleguen a escuchar esto hasta Singapur, no sé. Hasta Suecia, Suiza, donde sea. Muchas gracias a todos por escuchar Polos Abstractos. Nos vemos muy pronto. ¿Sí? Bye, bye.